0: O Pensamento de Leão Denis. Depois da Morte Com Zia Matias, Jane Dória e Jailton Pinheiro
1: Bom amigos, dando sequência ao estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis, Ainda no capítulo O Cristianismo E ele nos diz Toda a história da Idade Média Está repleta dessas tentativas do pensamento Desses despertamentos radiosos seguidos das reações do despotismo religioso e monárquico e de períodos de morno silêncio.
2: Como ele vem tratando da história do cristianismo, né, já chegando a essa fase né, da Idade Média, ficou aquele conflito entre a, a Igreja Católica, que ia se constituindo como instituição de poder, e os que buscavam a prática... do cristianismo na sua essência assim como os que tinham as suas práticas religiosas próprias né? como os celtas, enfim então as reações realmente eram terríveis né? e as coisas tinham que ser muito bem ocultas mas mesmo assim Era difícil de esconder, né? E vem aqui à mente o caso dos albigenses, né? Que foram exterminados. Aquele filme O Nome da Rosa, né? Que mostra muito essa essa obscuridade, né? Onde o conhecimento era mantido distante né? das pessoas, escondido e manipulado, né?
1: É, Para atender alguns interesses, né? É. Todavia, a ciência sagrada estava guardada, sob aspectos diferentes, por várias ordens secretas. Os alquimistas, os templários, os rosa-cruzes, etc., conservaram delas os princípios. Os templários foram perseguidos com obstinação pela Igreja Oficial. Esta temia, no mais alto ponto, as escolas secretas e o império que exerciam sobre as inteligências. Sob o pretexto de bruxaria, de pactos com o diabo, ela destruiu quase todas a ferro e fogo.
2: Né? Tempo bom, hein?
1: É. <risos> é o que a gente falava É. Na semana passada, né? E nós, onde estávamos nesse período? Passa para um lado,
2: passa para o outro. Mas, assim, há pouco tempo eu estava tentando atender a uma proposta que foi feita lá no grupo do estudo da obra de Leão Denis, que alguém lembrou que Ivone Pereira lia toda a codificação pelo prazo de um ano né? Se faz a conta das páginas Dá certinho Se você ler é seis páginas por dia que interessante é, não, sabia, é... não lembrava disso não é, <risos> Trouxeram lá essa notícia E eu resolvi começar pelo Céu e Inferno Porque é o que eu menos li né? Até então e o Kardec transcreve, né, um tratado sobre o demônio, sobre o purgatório, e você fica, gente, como como se podia, né, ter um mínimo de convicção nessa fantasia, né, nessa é, inclusive demônios especializados em certos <risos> tipos de pecados e nomeados, né? Um era responsável por isso, o outro por aquilo, fulano de tal. Né? E toda uma construção mesmo do imaginário que, para o comum das pessoas da Idade Média, era a mais absoluta verdade. né? Então, aqueles que tinham algum espírito né, de mais luzes, de mais saber, até por serem espíritos às vezes mais avançados do que a, a maioria. tinham que fazer as coisas muito escondidas mesmo, em ordens secretas, e essas eram perseguidas. né?
1: A reforma conseguiu arrancar a metade da Europa do jugo de Roma. O protestantismo distingue-se do catolicismo pelo princípio em que repousa, o livre exame. Sua moral é mais precisa, Ele tem o mérito de se aproximar mais da simplicidade evangélica. Mas a ortodoxia protestante não poderia ser considerada como a última palavra da renovação religiosa, em razão de seu apego exclusivo à letra que mata e à bagagem dogmática que conservou em parte.
2: É, quando você considera a Bíblia como a palavra de Deus, como escritura sagrada. É um avanço porque antes da reforma, ninguém lia a Bíblia. (risos) Né? Primeiro que as pessoas eram analfabetas. né? Segundo que eram manuscritos. né? Ficavam lá os copistas copiando aquelas coisas né? totalmente fora do do acesso. Em latim. As cerimônias em latim. E as pessoas não entendiam o latim então a, a, as passagens elas eram contadas através da escultura da pintura né? nas uhum. catedrais era ali que as pessoas aprendiam alguma coisa né? mas a própria Bíblia não não era acessível quer dizer quando a O Lutero traduz a Bíblia para o alemão, que era a língua comum E logo em seguida, ou pouco antes, não sei, vem a imprensa Porque o primeiro livro publicado foi o Evangelho em alemão, né? Pelo Gutenberg lá Vem a a possibilidade da imprensa, né, o o conhecimento da, da escritura se vulgarizou mas hoje, né, no nosso ano aí de 2015, nós estamos cercados de pessoas brandindo né, a Bíblia dizendo que é a palavra de Deus uhum. e tem umas coisas curiosas para Deus dizer ali, né? <risos> muito
0: curiosas
2: não é? então Deus nos conta por exemplo é, como Elias não é, é, enfrentou os sacerdotes de Balmaloc numa competição para ver qual era o Deus mais poderoso, deveria atear fogo ao seu altar sem usar só pela oração e os 400 sacerdotes de Balmaloc não conseguiram o feito quando Elias evocou Jeová até as pedras pegaram fogo então, ah então tá bom então é verdade mesmo o seu Deus é que é o verdadeiro não não é só isso não agora cortem as cabeças dos 400 né quer dizer Deus nos ensina isso né nos ensina a entrar na, nas cidades e passar a fio de espada tem várias passagens dessa né todos os que lá estão né é, eliminar cidades inteiras a, a toda a população mundial através do dilúvio então as coisas esquisitas para Deus ficar falando né
3: uhum.
2: <risos> é, tudo isso né informação histórica é, ensinamento simbólico é, tudo isso depende de uma interpretação que Pelo menos para mim, só se tornou possível através do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando descobri que alguém tinha lido aquilo e pensado assim... Olha, isso aqui Jesus não pode ter dito. (risos) (risos) Né? Isso aqui ele falou, mas não com esse sentido. Então é possível você pegar a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento... Ir além da letra que mata e tirar uh, o que vive, né? O que é vivo, que é o, o ensinamento, né? Que é, que é único, né? Em todos os tempos.
3: Uhum.
2: Mas realmente essa, esse apego à letra que mata tá aí hoje, né? Bem, bem utilizado, né? Pelo por aqueles mesmo que exploram a credulidade humana.
1: Isso, isso. Infelizmente <risos> é. ainda é assim. É.
2: Eu estava escutando num restaurante alguém falando assim, numa outra mesa, né? Dizendo que é, Deus criou o caminho da salvação, né? E os líderes religiosos, não vou dizer quais, criaram o pedágio, né? <risos> <risos> é, assim, criaram um pedágio.
1: É, enfim. Vamos lá Apesar dos esforços da teocracia A doutrina secreta não se perdeu Ela ficou durante muito tempo escondida de todos os olhares Os concílios e os agentes inescrupulosos do santo ofício Acreditaram tê-la sepultado para sempre Entretanto, sob a pedra chumbada sobre ela Essa doutrina vivia sempre semelhante à lâmpada sepulcral que queima solitária na noite.
2: Podemos seguir, né? São relatos. Assim. Você quer comentar?
1: Não, não. Vamos lá. Jane, não. Não. Mesmo no seio do clero, sempre houve partidários secretos dessas ideias de pré-existência e de comunicação com o invisível. Alguns dentre eles ousavam elevar a voz. Já em 1843, num de seus mandamentos, o senhor de Montal, bispo de Chartres, falava nesses termos. Já que não é proibido crer na preexistência das almas, quem pode saber o que aconteceu no longínquo das idades entre as inteligências?
2: É, algumas figuras né, na, no, no seio da própria igreja né, são conhecidos como os místicos, né, é, João de Deus, Teresa d'Ávila, é, eram espíritos tão poderosos, né, médiuns tão extraordinários e espíritos com tanta autoridade moral que a gente, quando lê o que eles faziam, a gente não consegue entender como conseguiram não ser queimados. né? (risos) Né? Os êxtases né, de um e de outro são estudados né, até hoje nos estudos de teologia. né, E são muito citados, muito citados pelos estudiosos. Numa época em que a gente não sabe nem como que eles conseguiram é, vivenciar aquilo e deixar aquilo registrado.
0: Então, no, no estudo da teologia, aparecem essas figuras sim. sendo estudadas profundamente.
2: Sim, sim são os místicos. Né? A nossa... Esse João de Deus, lá da nossa livraria, qual é essa, sabe? Não. Porque o altivo ele era chegado a Tereza d'Ávila, né? <risos> Bastante chegada a Tereza d'Ávila. É, Tereza d'Ávila, inclusive, é, patrocina algumas instituições espíritas.
3: Uhum, né? uhum.
2: Por ter sido uma médium extraordinária. Yes. Ela escreveu o nosso lar daquela época, que foi a Cidade de Deus. Né? Uhum. Escrevendo tudinho, né? Como é que era do outro lado ela chegou a ser proibida a fundar conventos mas ela saía fundando assim mesmo <risos> <risos> e uma vez Altivo é. levou um livro de Teresa Dávila contando essas histórias lá e depois as pessoas queriam pegar no livro e não deixou ninguém nem pegar no livro <risos> E ele contou uma passagem que ela tinha que atravessar um rio para fundar um convento. E o barqueiro estava proibido de atravessá-la. Então ela chamou lá as irmãs, né? amarraram, olha só, amarraram a saia na cabeça, na Idade Média. (risos) (risos) E atravessaram o rio, carregando as coisas na cabeça. Quando ela chegou do outro lado, apareceu para ela Jesus... Que disse para ela Viu, Tereza? É assim que eu trato meus amigos <risos> <risos> E ela teria dito Não me espanta, senhor, que os tenha tão poucos
3: <risos> <risos>
2: né? Fantástico é. E o João de Deus, ele fala da fonte né, Da água viva da a água no monte né, Que serviu até de inspiração Para o Raul Seixas né, que andou aí circulando por essas doutrinas secretas, né? Algumas muito loucas mesmo. <risos> <risos> Mas eles falavam dessas coisas em plena Idade Média. Agora, é, falar sobre reencarnação, falar sobre mediunidade, era uma coisa muito mal vista mesmo, complicada.
1: Enfim, é. Então isso só prova também. né, Que Deus não abandonou a gente em momento algum.
2: Não, e que a verdade é impossível de ser calada, né? É,
1: exato. O cardeal Bona, o Fenelon da Itália, no seu tratado do discernimento dos espíritos, exprimia-se assim. Temos nos espantado que se possa encontrar homens de bom senso que tenham ousado negar completamente as aparições e as comunicações das almas com os vivos ou atribuir-lhes a uma imaginação enganada ou então a arte dos demônios
2: uhum. é, inclusive o caso da, da Joana d'Arc é bem emblemático né? porque ela sofreu um processo de condenação e nesse processo de condenação é, os espíritos que se comunicavam com ela eram, eram demônios né? Santa Catarina, São Miguel. Acho que... é, depois ela é reabilitada pela própria igreja e aí é, a Santa Catarina deixaram de ser demônios e passaram <risos> a ser realmente são santos e anjos. Né? Uhum. É...
1: Naquela exceção que a igreja permite da comunicabilidade, né? De Só alguns santos, é... de alguns. Né?
2: Só. É. É. <risos> e aí. É... A coisa que interessante é, é a gente é, acho que é virgem de Fátima né que apareceu para as crianças uhum.
3: né?
1: é.
2: e essas crianças não foram consideradas endemoniadas Isso. né
1: é que tem alguns fatos que são tão patentes e que não tem como você dizer primeiro que é. não aconteceu é né então encobrir dizendo que é loucura da cabeça daquelas pessoas é. ali Você não tem como dizer. E aí, como explicar?
2: E tem uma história de umas revelações, né? Que Nossa Senhora teria feito em Fátima, né? Que estão lá trancadas as sete chaves lá no Vaticano. (risos) É um um mito ou será que está mesmo?
1: Não sei. (risos)
2: Você não
0: sabe, Jailton? Eu não sei. Olha que você sabe,
1: E aí, Leon Denis prossegue. Enfim, muito recentemente, esse recentemente é da época do livro, tá? Exatamente,
2: é, 1912. O Sim. É, 1912? É o a, da, da referência anterior Ah, sim, sim lá é. No rodapé.
1: é como eu costumo sim. dizer, quem sabe ler Leva vantagem, e está escrito aqui na nota <risos> no
2: rodapé. Não, mas não se refere a esse texto Se refere ao anterior Mas ah, como certo. ele está indo na sequência né?
1: Uhum. Enfim, então muito recentemente 1912 <risos> O senhor Calderone Diretor da Filosofia Della Ciência, é assim que se fala? É. De Palermo Publicava algumas cartas endereçadas por. O que, que é MGR, hein? Monsenhor? Não, né? O que é, que é isso?
0: Vamos considerar é. Magnício Monsenhor. É.
1: <risos> Lu, Lu, Luiz Passavalli, arcebispo, vigário da Basílica de São Pedro de Roma. Ao senhor Tancredi Canônico, senador e guarda dos. Sei lá como é que se fala é. isso. Sox. Sei lá. A propósito da reencarnação. Eis aqui uma das passagens principais. Parece-me que se se pudesse propagar a ideia da pluralidade das existências para o homem, tanto nesse mundo quanto nos outros, como um meio admirável de realizar os esboços misericordiosos de Deus na expiação ou purificação do homem, no objetivo de torná-lo, enfim, digno dele e da vida imortal dos céus, já teríamos dado um grande passo Pois bastaria isso para resolver os problemas mais confusos e os mais árduos que agitam atualmente as inteligências humanas. Quanto mais penso nessa verdade, mais ela me parece grande e fecunda em consequências práticas para a religião e a sociedade. Assinado Luiz Arcebispo. Você sabe das coisas, né?
0: Não é?
2: Como é que esse <risos>
0: homem conseguia todas essas informações aí? Aqui, ele botou Coisa, aí, ó. análise né?
2: das Ciências Psíquicas. É, ele, ele ia em tudo. Estudava contrário. muito, né? Estudava
0: muito, lia muito.
1: É, exatamente. Agora, é, é interessante... Estudava,
0: não, porque tudo isso devia ser muito, na época dele, muito difícil, né, Luzia? É, bibliotecas, né? Não, Mas... não, não vejo outro caminho.
2: Bibliotecas, não tinha outro meio. Isso. É, a gente é do tempo, Janine, de fazer pesquisa em biblioteca. É, não, eu, uma eu mão estudei de obra muito obra
0: biblioteca. Olha, eu vou
1: confessar aqui também. Eu, na minha época de escola, eu, onde eu ia era a biblioteca.
0: É, é eu estudei muito Aí você pegava, às vezes, uma pia
2: de livro em cima da mesa para utilizar um trechinho é. desse, um trechinho daquele, e tinha que ir no, na mãozinha, um Papel né? ao <risos> Copiar para depois é, juntar, né? É e fazer um o trabalhão trabalhar. mesmo, um trabalhão mesmo.
1: Exatamente.
2: Agora é. eu, a gente aqui aproveita de trechos, né, que ele selecionou e costurou. Mas você imagina você ler toda essa esse
0: artigo na íntegra, né?
2: Complicado, difícil.
0: Não, e ele aqui na diz, página 284. Sim, a referência. Olha é a referência da completa. E é, isso devia como ser uma ser assim.
2: Uhum. É, o, o Anal é um, é um anuário, né? É uma publicação que reúne todas as reuniões e publicações de uma sociedade do ano inteiro. Né? Uhum. Então, é muita coisa mesmo.
1: Agora, eu acho legal, nós terminamos esse capítulo, né? Semana que vem a gente parte para o próximo, né?
2: Pode ser.
1: Mas o que eu achei interessante aqui, nesse capítulo, é ver o seguinte, que por mais que a igreja tenha tentado abafar todos esses conhecimentos, eles sempre estiveram presentes. Sim. né? Mesmo que escondidos, mesmo que velados... Né? Mesmo que não podendo se colocar é, Para que todos pudessem ter acesso Mas é aquilo que você falou ainda há pouco Não tem como esconder uma verdade uhum. né? E algumas pessoas Tudo bem que agora, aqui Nessa época aqui de 1912 Já era mais fácil de você começar a expor as suas ideias sem ter o medo de ser queimado, né?
2: Não, de ser queimado fisicamente, é, não, mas uh-huh. queimado. É, dentro
1: da instituição. dentro da
2: instituição, o que aconteceu com Leonardo Boff.
1: Exato.
2: Né? Eu li uma entrevista em que ele conta, ele foi interrogado pela Inquisição, que ainda existe. Hum. Né?
3: Ainda, e, existe? ainda existe.
2: É. Sentou na cadeirinha do Galileu, a mesma cadeira. <risos> e ele foi excomungado então assim é, você não pode queimar a fisicamente a, fisicamente mas você queima a pessoa né as ideias da pessoa é como o Teilhard de Chardin né da, da teologia da libertação é, eu conheci um padre agora eu esqueci eu esqueci o nome dele Que era um padre que viveu sempre aqui no Brasil, mas era alemão, achei aquele sotaque bem (risos) encarregado, né? E era um frei, e ele falava umas coisas assim nas pregações dele, bem, como é que eu vou dizer, bem fora do, do, do habitual, né? É... E ele foi. Eles têm uma maneira de, de punir os padres proibindo de celebrar a missa. Tá? Você continua ali em observação, proibido de frei clemente. Frei clemente né? Ele e o irmão dele tinha um irmão gêmeo que também era padre. Então eles eram frequentemente assim, proibidos de, 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 de rezar missas pelas coisas que eles diziam né, nas missas que eram consideradas ideias revolucionárias né? como alguns padres né, aderem às causas né, do do povo dos oprimidos né? dos excluídos Leonardo Boff foi por aí né?
3: você
2: vai defender os excluídos dentro de uma igreja que é, compartilha com o poder, né? incomoda muito.
1: <risos> é, eu acho que aí é até algo para a gente refletir.
0: Não é. Helder Ah
1: sim. Dom Dom Helder
0: foi queimado. Isso, isso agora. Não Helder Não Elder, é prova da, que foi queimado. Eu li uma entrevista <risos> dele. Que eu, eu tinha guardado Minha mãe queimou E que ele falava se, se ser comunista É acreditar No evangelho de Jesus Eu sou comunista Aí ele vem dentro do evangelho Falando. Coisa mais linda. Eu, eu, eu tinha vontade de ir à biblioteca procurar esse ah, eu jornal. Ah, vou procurar no Google, que é. o jornal. Ah, não sei. Eu o vou jornal, botar lá: Discurso de Dom Helder é sobre o Comunismo. Ah, aparece. Olha, fantástico a, a entrevista é. dele. Uhum. E o que, que aconteceu com ele? Foi pro João Nordeste, ah. proibiu de rezar a missa, é isso aí. proibiu de sair, é. e era controlado em é. todos os sentidos. Até o nosso Padim, Padim Ciso, é. né? É. é. <risos>
2: Não, Sim. e as
1: dificuldades da irmã Dulce. Sim. Né? Recentemente o filme que saiu aí, contando uhum. a, a vida dela. É.
2: A própria Tereza de Calcutá também não teve apoio da igreja também, né? Até que surgiu um padre lá que resolveu ajudar ela. Mas a superiora mesmo, é, do colégio, que ela estava num colégio lá na Índia, mandou ela parar com aquilo porque não estava agradando ao público, né? <risos> Enfim, não, são a
0: história da, da Igreja Católica. É complicada. É muito complicada, é muito
1: triste.
0: É. Não é só complicado. E é, é por isso que também. é importante
1: a gente refletir, para que a gente também, dentro do nosso âmbito, até mesmo espírita, não repita
2: algumas coisas. É. Não se torne fundamentalista, né? É. Exatamente.
1: É. É. Então, tudo bem. Viu que alguma coisa está meio assim estranha, mas vamos conversar fraternalmente, né? Com é. a pessoa, não é repetir certos padrões antigos de cerceamento de liberdade, de expressão ou o que seja. né
2: Com certeza.
1: Então a gente precisa ter muita atenção a isso, porque. É... A pureza
2: doutrinária. É,
1: é, é. Eu tenho um primo que ele, ele tem Vamos um defender a, a pureza aí, doutrinária. Quando fala dessa expressão, né? Porque, meus amigos, a gente tem que tocar do seguinte. É, o nosso passado ele nos condena uhum. <risos> então pode ser que naturalmente alguma ação nossa seja até, saia naturalmente assim, nesse sentido uhum. né, de reprimir hábito é. então a gente tem que ter atenção a isso observar o nosso comportamento também nessa, nessas questões uhum.
2: nessa é. direção né? porque uma coisa para ser doutrinária do ponto de vista da doutrina espírita ela não pode negar Deus a sobrevivência da alma, a comunicabilidade, as leis morais e a reencarnação. Isso. E a pluralidade dos mundos habitados. Isso. Que tem espírita que nega. Isso. <risos> né? é. Se não negar essas coisas, se afirmar essas coisas, por que, que será antidoutrinária? Porque a linguagem é artística? Porque isso é dito através do teatro Porque isso é dito através da da música Porque isso é dito de uma forma Em que se usa o humor né? É é fadado a contradição Se você se coloca numa posição dessa Que não encontra base na, 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 Na codificação Você vai afirmar Vai ter que, mais ali adiante, é, contradizer a si mesmo. Né?
3: Exato.
2: Além de é, fechar as portas para aqueles que usam essa linguagem, para aqueles que têm essa visão, para aqueles que têm esse pensamento. Chegam ali e encontram o quê? Encontram uma nova expressão do clero.
1: É. E, de repente, eles estão simplesmente
2: cumprindo a tarefa. A uhum. qual foram só designados. É, é. É. Foi muito boa essa sua lembrança. É.
1: Porque a gente precisa é. também, às vezes a gente fica tá só falando do que os outros fazem ou fizeram, mas a gente se esquece que a gente também, sem perceber. É, os outros
2: somos nós, Exato. Né? faz
1: é. certas essa coisas. tem
2: esses hábitos.
1: Que repete velhos hábitos. né? Uhum. Então a gente condena a princípio alguma coisa. Sendo que se a gente for analisar o nosso próprio comportamento, ele repete essas expressões do passado, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter em analisar nós mesmos, nosso próprio pensamento. Às vezes a gente não expressa nos atos, mas está ali, né? A vontade, de repente, de fazer existe. (risos) Então vamos trabalhar isso, né?
2: muita atenção né é, muito. que a doutrina espírita é uma proposta de, de luz né de esclarecimento
3: uhum. e, de 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 amor, né? e de amor né de amor de
2: liberdade, liberdade de amor de esclarecimento de amor. É. quase o ideal bonito. da revolução francesa
1: <risos> isso aí eu é acho
0: isso. bonito no espiritismo é a liberdade que você tem dentro da convite da, ao né? conhecimento é. Eu acho isso fabuloso, que não é limitado Você tem, é amplo, é aberto
3: isso. Você
0: vai até onde você quiser Estudando, vendo, discutindo, discordando Discordando, inclusive Eu acho isso fabuloso isso. no Espiritismo
1: Mente aberta e o coração disposto a acolher o, o companheiro é. a, Inclusive aquele que não Como pensa igual a, a gente Como diz Luzia <risos>
0: colher as diferenças <risos> Exato. alteridade
1: isso aí e semana que vem a gente entra no capítulo 7 que fala do materialismo e do positivismo tá bom tá bom encontro Deus marcado é. para a próxima semana um abraço a todos